0: Atos capítulo 1 e assim que você encontrar o texto, te convido a ficar de pé mais uma vez para lermos com atenção as palavras redigidas por Lucas, o evangelista Lucas, seu segundo livro, inspirado pelo Espírito Santo, Lucas, Lucas Atos 1, Lucas 2, Lucas, segundo volume... É? capítulo 1, versos 1 a 11. Vamos aproveitar para ler o contexto. Né? Diz assim, Em meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo." Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes perguntou, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir." Senhor, ajuda-nos na reflexão desta manhã. Conduz o nosso coração em submissão à Tua palavra, ó Deus, e que essas palavras nos tragam um novo alento, um encorajamento de que necessitamos. Ó Deus, eu Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos assentar? Um dos gestos mais emocionantes do mundo dos esportes é quando o capitão do time, da, da seleção, né, que ganha a Copa do Mundo, recebe a taça e eleva a taça acima da sua cabeça e todos começam a vibrar com ele, né, festa, festejos, fogos. E quem já acompanha Copas do Mundo há algum tempo sabe que há né, uma, uma certa dramatização. O capitão recebe a taça e há aqueles três, quatro segundos em né, que ele olha para aquilo em suas mãos, olha ao redor e faz o gesto. Né, e quando ele faz o gesto, levando a taça, todos vibram, todos pulam, né, e confetes são despejados na cabeça de todos. Um momento de grande celebração, de muita festa, e a taça ali é vista por todos, por todos os vencedores, pelos perdedores também, né, que estão ali recebendo o segundo lugar, pela, pelo público né, no estádio, e há um simbolismo importante nesse ritual, né? porque o capitão poderia simplesmente receber a taça, né? passar aos jogadores, ataque ah, tá a taça, deixá-la de lado ali, todo mundo se congratular, cumprimentar um ao outro, agradecer a torcida, né? mas há um gesto nisso. E, aliás, se você não sabe, acho que o primeiro a fazer esse gesto foi o Bellini, né? capitão da seleção brasileira de 1958. Né? Ele foi o primeiro a levantar ali a Gilles Rimet, na época. Então, há, há esse simbolismo, esse ritual, né? e esse momento de, de grande emoção ali. O que, 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 que representa isso para os jogadores? A taça ela é a, o troféu da vitória, e essa vitória é vista por todos e colocada acima de todos, colocada acima da cabeça do capitão e acima de todos os que estão ali. E todos enxergam essa taça, todos veem essa taça elevada acima dos jogadores. E esse é um simbolismo interessante para nós pensarmos sobre a ascensão de Jesus Cristo. Por que, que Jesus ascendeu aos céus, subiu? Ou, no vocabulário aqui de Lucas, ele foi elevado aos céus. E sobre esse assunto, eu nunca me esqueço de uma aula do bispo Walter, no seminário ainda, né, faz um, um tempinho, quando tratando deste assunto, ele fez a seguinte pergunta, né? Vem cá, por que que aconteceu isso? Por que que Jesus subiu aos céus? Ele não poderia ter simplesmente sumido, né? Igual o ninja, né? Sumiu. Deu as instruções e, de repente, não se vê mais Jesus, ele some. Ele já havia feito isso antes, né? Mesmo em vida, procurar Jesus, ele tinha sumido, desapareceu, depois da ressurreição, lá com os discípulos de Emaús, de repente ele desaparece, ele some da vista dos discípulos. Então, por que que ao invés de simplesmente sumir, Jesus subiu? Ao invés de sumir, ele subiu. E nós vamos ver que há um rico simbolismo aqui, uma representação de algo importante para nós. Então, essa é a pergunta que nós temos, qual a importância para nós, da ascensão de Cristo. Crianças, vocês vão dividir a sua folha em duas partes, ok? Podem colocar lá o títulozinho, né? pergunta 51, ou colocar depois a, a pergunta completa, qual é a vantagem para nós da ascensão de Cristo. E você vai desenhar esta cena que está aqui, você vai desenhar as nuvens no céu, então Jesus já foi com as nuvens, né? e lá embaixo as pessoas olhando assim para essa nuvem no céu. Tá? A nuvem no céu e as pessoas embaixo olhando para esta nuvem, e você vai escrever, Jesus subiu ao céu e muitos viram isso. Jesus subiu ao céu e muitos viram isso. Okay? Antes de nos voltarmos para esse texto aqui, quero relembrar um pouquinho de onde nós estamos e para onde nós estamos nos encaminhando aqui no Catecismo Nova cidade. Essas últimas lições trataram ah, da ressurreição física de Jesus. Eu disse que o autor quer chamar a nossa atenção para o fato de que o mesmo Jesus que encarnou fisicamente, foi visto, tocado, ouvido, ele foi homem perfeito, ele também ressuscitou no seu corpo. Um corpo, obviamente, diferente do corpo de humilhação, do corpo de dores com o qual ele viveu aqui em nosso meio, na sua, antes da sua morte e ressurreição. E é com este corpo que ele ressuscita e nós vimos que ele sobe aos céus. Então, ao invés de examinarmos a subida primeiro, nós já examinamos né, o destino final de Jesus. Ele está nos céus, ele está à destra de Deus Pai uma posição de autoridade, uma posição a quem, a quem Deus Pai delega plena autoridade nos céus e na terra, e o próprio Jesus deixou isso muito claro para nós. Sinal do Evangelho de Mateus, o apóstolo Paulo menciona né, essa autoridade de Jesus, até que todos os inimigos sejam postos como estrado dos seus pés, né, está ali na sua posição de autoridade, e de lá intercede por nós Ele é o nosso sumo sacerdote, é aquele que leva o nosso nome, a nossa aflição, a nossa causa, nossa necessidade para o trono de Deus, Pai. Pensando né, em categorias próprias da, da, da teologia, eu acho que esses termos são familiares aos irmãos, os ofícios de Cristo, o ofício real, ou seja, o ofício do rei, é muito claro nessa hora, ele está ali governando, ele está ali entronizado, ele está ali na posição de autoridade. O ofício sacerdotal, igualmente, ele está ali como o um nosso sumo sacerdote, mas também o seu ofício profé profético, proclamatório, só que agora por meio do seu Espírito Santo, dado à sua igreja, ao seu povo. Espírito Santo age no povo de Deus e por meio do povo de Deus. Nós somos a habitação no Espírito Santo e nós proclamamos a verdade tal qual um profeta assim deve fazer. Então, Cristo continua proclamando a verdade, agora por meio da sua igreja. Então Ele está em plena ação, Cristo está ativo, Cristo está vivo e ativo, reinando, intercedendo e dando poder à sua igreja para que o Evangelho avance e conquiste corações e mentes. Mas, então, temos esse episódio. Diria, arriscaria dizer que é, digamos, é, é meio esquecido. Né? Nós falamos morte e ressurreição, nós falamos né, da vinda de Cristo e esquecemos deste fato histórico. Ele subiu aos céus, ele ascendeu, ele foi elevado às alturas, o que isso, então, significa? significa o que Lucas quer nos dizer ao gastar aqui, né, dos versículos 9 a 11, falando a respeito deste fato. E é isso que eu peço que você olhe novamente, então, para o texto de Atos 1, 1, 1 a 11. Né? Ah, Lucas está falando aqui sobre as aparições de Jesus, as provas indiscutíveis, que ele está vivo, e as suas últimas instruções aos seus discípulos. E, dentre essas, a conhecida promessa do Espírito Santo. Vocês receberão poder do alto né, para serem testemunhas. A palavra testemunhas aqui é mártires, né, vem da palavra é, grega que significa martírio, mártir. Vocês serão minhas testemunhas e só é possível ser testemunha de Cristo né, pelo poder do seu Espírito Santo. E logo em seguida vem o relato da ascensão. Quero chamar... A sua atenção, em primeiro lugar, para duas coisas que você já deve ter notado, mas é sempre importante olharmos o texto aqui. Perceba quantas vezes Lucas menciona o fato de que Jesus subiu esse movimento de ascensão de baixo para cima. A primeira vez aparece no verso 2, até o dia em que foi elevado aos céus. Vocês estão com a Bíblia aberta? Grifa aí, anota isso aí que isso é importante. No verso 9, tendo dito isso, foi elevado às alturas. Segunda vez aqui. Né? No verso 10, eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Mais uma vez, temos isso aqui. No verso 11, há uma referência aqui, olhando para o céu. Onde é que fica o céu? Em cima. Então, olhar para cima de alguém que foi para cima, que subiu. E, na última declaração destes dois homens vestidos de branco, dois anjos, ele diz que Jesus, esse que foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Perceberam quantas? Eu deixei de contar, acho que são seis, né? se você contou aí. Vamos contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. seis exatamente seis menções ao fato de que Jesus subiu. E o que, é que nós temos aqui, meus irmãos? Lembra da taça? Simbolizando vitória. A vitória de Cristo. A vitória do Senhor Jesus. Como eu disse, ele poderia ter simplesmente desaparecido. Isso, por si só, já seria milagroso, maravilhoso. Ia deixar os, os discípulos, assim, perplexos. Uau! Mas não, ele escolheu subir. Mas, a palavra de Deus, às vezes, nos traz esses dramas encenados, nessa né? dramatização. Você sabe que Cristo venceu a morte, você sabe que Ele é o vitorioso Filho de Deus mas agora isso está muito claro com esse gesto da parte de Deus, de elevá-lo às alturas, que era um gesto comum no mundo antigo, de você, quando tem essa autoridade, quando você vence, você sobe, subir escadas, subir o pódio, subir, para que você fique em destaque, para que todos vejam aquele que venceu, aquele que conquistou, aquele que deve receber a atenção, quando pessoas estão falando, né, elas estão normalmente em lugares mais elevados para que haja a atenção e, e o contato com todos os que estão ouvindo. Então, o que nós lemos aqui nos versos 9 a 11 é um drama, é uma encenação para que isso fique muito claro, a prova visível de que ele, de fato, venceu. Venceu, está vencendo e continua vencendo os seus inimigos. Essa... A associação de Lucas entre ser elevado e ser vitorioso se encontra desde o Salmo 68, o Salmo que nós lemos no início deste culto. Você se lembra, eu sei que é um Salmo grande, mas lá o verso 18 diz, quando subiste em triunfo às alturas, aqui fala de um rei que derrota os seus inimigos e é recebido com, com honras, com festa, com glória, e o que, que diz a respeito dessa vitória? Olha, olha, olha a cena da vitória aqui. Quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros, o que era comum também no cortejo do triunfo, do rei, né, levar os prisioneiros uh, do exército inimigo pelas ruas da cidade, né, numa uma espécie de procissão vitoriosa. Recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada, ó Senhor Deus. Então, perceberam aqui a relação? Subir as alturas em triunfo. E nós, nós temos aqui, então, a prova clara, o testemunho visível de que o nosso Senhor venceu. E como vencedor, Ele também nos promete isso. Nós não temos que ficar com medo de falar sobre vitória do povo de Deus, desde que ela seja tratada nos moldes Bíblicos. Ele prometeu, Paulo diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Com Cristo venceremos também, nós cantamos isso domingo passado, e venceremos também, pois ele vive, Cristo já ressuscitou e subiu em triunfo às alturas, e está com o mundo aos seus pés, todos os seus inimigos, em qualquer poder espiritual, desta nação, em qualquer lugar, os inimigos de Cristo serão vencidos estão sendo colocados como estrado dos seus pés. E para a sua igreja, ele também promete essa vitória, a vitória final. Ainda que morramos, sabemos que as portas do Hades não poderão nos vencer. Ainda que soframos, sabemos que esse sofrimento é passageiro. A vitória final nos aguarda, irmãos. A vitória final é a vitória do Cordeiro. Se ele subiu, um dia ele vai descer, e vai descer como? Vitorioso, glorioso, todo o olho o verá. Assim como esses viram ele subir, um dia todo o olho verá ele descer novamente mas não mais no estado humilhado, mas sim no estado glorioso, para consumar a história e levar aqueles que se submeteram ao rei dos reis e senhor dos senhores, dizendo, ele é o meu senhor, ele é o meu salvador. Se você crê nele com ele, você vencerá. E eu te pergunto nesta manhã, como está a sua fé nisso? Como estão estas promessas borbulhando em seu coração, fervendo no seu coração, você quer ver isso? Você crê nisso que está aqui? Ele subiu e Ele quer mostrar isso para nós. Ele venceu. Agora veja, quantas vezes Lucas também menciona o fato de Jesus ter sido visto. Perceberam isso? São muitas menções à visão, ao fato de que Ele foi visto. Vamos lá para o texto novamente. Foi elevado às alturas, verso 9, enquanto eles olhavam, uma vez e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Aí surgiram os anjos que lhe disseram, verso 11, por que vocês estão olhando para o céu? Mais uma vez, este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Cinco menções. Cinco menções. Então, só se você contar o um número de palavras aqui e ver as menções a subir e ver as menções a ver, vai ocupar mais da metade do texto. Só essas duas menções aqui. E o que Deus está fazendo né, nesse momento aqui? Ele está dando um testemunho, né, no caso ocular, da vitória do seu filho. Lucas quer ressaltar que, tal qual a ressurreição, isso está no verso 3, ele foi visto... Ele apareceu com provas indiscutíveis, estava vivo, então, tal qual a ressurreição, agora a ascensão de Cristo tem testemunhas oculares. Portanto, não é uma lenda, uma historinha, é a verdade. E mostra também que aquele mesmo que ressuscitou é o mesmo que, então, subiu ao céu. Mas por que ele, então, subiu ao céu? Ao céu. A resposta do catecismo nos dá três motivos aqui. Então, crianças, na segunda parte da sua folhinha, você vai desenhar a mesma nuvem, aquela nuvem da primeira, a mesma nuvem. E você vai desenhar duas coisas assim estranhas de início, mas depois eu vou explicar. Você vai desenhar em cima da nuvem uma casinha e descendo da nuvem uma chuva. Eu sei que... Parece esquisito, né? Enfim, não é que São Pedro está lavando o céu, não, tá, gente? Lembra disso? Quando a gente está chovendo, é porque São Pedro está lavando a casinha do céu, o chão do céu. Não, não é nada disso. É só para você se lembrar da mensagem bíblica que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, a nuvem, uma casinha e uma chuva caindo aqui. E você vai escrever duas coisas aí. Jesus foi preparar um lugar para nós e enviar seu Espírito. Jesus foi preparar um lugar para nós e enviar seu Espírito. Pais, ajudem. Essa frase é um pouquinho mais longa, mas dá para escrever. Bom, o Catecismo nos fala de três coisas aqui. Uma delas nós já vimos, eu já ressaltei aqui na recordação. Né? Ele agora é agora o nosso advogado na presença do Pai. Foi parte da nossa música aqui. Nós já falamos sobre essa intercessão sacerdotal de Jesus, no seu lugar à destra de Deus. Então, não vamos tocar nisso mais uma vez, já está bem explicado nas respostas anteriores. Mas tem duas coisas novas aqui que precisamos, então, aprender. Então, diz ali que ele foi preparar para nós um lugar e nos enviar o seu Espírito. Vamos ver onde estão essas coisas na Bíblia. Abra comigo em João. Se você está em Atos, voltou só um pouquinho João 14, versos 1 a 3. João 14, versos 1 a 3. Jesus está aqui no seu último discurso, né, falando a respeito da necessidade dele morrer e ressuscitar. Os discípulos, obviamente, estão entristecidos por conta disso. E Jesus diz, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Estão crianças, por isso que você desenhou uma casa simbolizando aí a casa do pai. Há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, Jesus menciona duas vezes essa expressão, preparar lugar. Aí, Pastor, eu conheço esse texto, mas o que significa isso? Essa é uma afirmação meio nebulosa. Casa do Pai, não sei se alguns imaginam de fato mansões celestiais físicas, casas assim de verdade. Não, não é isso, aqui é uma linguagem simbólica, o que Jesus está dizendo de maneira muito simples, ele está dando a certeza aos seus discípulos, nesse momento de coração turbado, porque ele está anunciando a sua morte, está anunciando que ele se vai, então os corações ansiosos, perturbados, ele apela para a fé dos discípulos e garante este fato aqui, olha, na casa do meu pai, é uma casa grande, e tem muitos aposentos ou muitas moradas, tem lugar para vocês e para tantos outros, quantos vierem depois de vocês, pela palavra, pela pregação de vocês, a gente vai ler isso em João 17, os que serão salvos, os que serão acrescentados à igreja de Jesus. Então, o que ele está garantindo aqui? Discípulos, apóstolos, meus seguidores, mesmo que eu vá, eu vou enviar o Espírito, vocês não vão ficar órfãos, e eu vou preparar lugar para vocês. Vocês estarão comigo para sempre. Não é o fato de eu ir embora, é que vocês ficarão sozinhos. Há é garantia aqui de que haverá um aposento para nós na casa do Pai. Os discípulos podiam ter certeza disso, eles estariam com Deus. A casa do Pai é o céu, e lá no céu nós teremos lugar garantido por Deus. Jesus Cristo, esta palavra aqui, né, é, morada, casa, aparece também em João 14, 23, então se puder dar uma olhadinha lá, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele, é a mesma palavra, então Deus já habita em nós por meio do seu espírito e Jesus promete que nós habitaríamos com ele e com o pai por toda a eternidade, não se turbe o coração de vocês. Eu sei que muitos, como eu disse, estão com o um coração ansioso. Né? Talvez a sua mente esteja assim, né? Meu Deus, o que será? Coração ansioso. Palavra de Jesus para você nesta manhã. Não se turbe o seu coração. Creia nele. Olha só como Jesus é bondoso aqui nas suas palavras. Na casa de meu pai há é muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito. Eu não tenho o que esconder de vocês. Eu quero falar a verdade. Se o céu fosse uma outra coisa, se não isso aqui, eu teria dito a vocês, então, fiquem tranquilos. Vocês estarão comigo, eu estarei com vocês, vocês não ficarão sozinhos. Cristo nos acompanha por meio do seu Espírito hoje. Então, não precisamos ansiar por nada, não precisamos ter o nosso coração perturbado por nada deste mundo. Ele está conosco até o fim. Então, essa é a razão de Cristo ter ido. Obviamente, né irmãos, é, é, esse lugar já está preparado há muito tempo. Né? Ele só está é, dando aos discípulos aqui a garantia de que esse lugar existe e está preparado, preparado para eles. E, por fim, também nos enviou seu Espírito. Lá em Atos 1, nós vimos essa sequência, a promessa do Espírito e, logo em seguida, o relato da ascensão de Jesus. Mas ainda aqui em João, esse é um discurso, esse discurso final de Jesus é basicamente sobre a pessoa do Espírito e a obra que o Espírito realizaria quando Jesus, então, fosse. Lá no capítulo 16 de João, você vira só uma paginazinha aí da sua Bíblia, no verso 7 diz, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Ainda no capítulo 14, ele havia prometido um outro conselheiro, né? que é a ideia de que Jesus e o Espírito estão na mesma tarefa, na mesma função, apesar de serem pessoas distintas, né? o Espírito e o Filho, eles estariam em plena comunhão de vontades, tanto que o Espírito é um, um outro conselheiro, tal qual Cristo, assim, o foi. Então, o Espírito Santo é Deus conosco também. É o Deus Espírito Santo agindo na igreja, por meio da igreja, apontando para o Filho e suprindo, então, essa ausência física de Jesus. Nós não o vemos mais como os discípulos assim o viram. É o Espírito quem capacita a sua igreja, quem nos guia em toda a verdade e quem concede dons aos seus filhos. Quando o apóstolo Paulo leu o Salmo 68, que nós lemos no início do culto, e aplicou isso à obra de Jesus, ele mudou um pouquinho né, a, a versão do Salmo para nos dar a entender o que foi essa obra, ou como o Salmo se aplica, de fato, à ascensão de Cristo. Paulo disse lá em Efésios, capítulo 4, versos 7 a 10, quando ele subiu em triunfo às alturas, palavras do Salmo 68, levou cativo muitos prisioneiros, as mesmas, e agora sim ele aplica a promessa do Salmo e deu dons aos homens. Ou seja, o Espírito veio para capacitar, encher de poder e conceder dons aos homens. E Aí Paulo faz uma pequena digressão, que significa ele subiu, senão que também descer as profundezas da terra, a sua encarnação, a sua humilhação. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E logo em seguida ele começa a falar desses dons que o Espírito concede à igreja. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres, a fim de que todo o corpo de Cristo seja edificado. São Paulo está aplicando aqui a nós, a sua igreja, a nós, seu povo, as bênçãos da vitória de Jesus, profetizadas pelo Salmo 668, cumpridas com Cristo e agora reveladas plenamente pela doação do Espírito Santo. Então, Jesus estava certo. Por mais que parecesse estranho aos discípulos, Ele estava certo em dizer que seria para o bem deles que Ele teria que ir, teria que voltar à glória do Pai, ao local de onde Ele veio. Por quê? Porque agora toda a igreja recebe a dimensão do Espírito, os dons do Espírito. O Espírito é derramado sobre toda igreja. A carne, velhos, jovens, todos, todos, todos agora têm o Espírito Santo, todos que creem em Cristo têm o Espírito Santo, capacitados pelo Espírito, exercitam esta capacitação por meio dos dons que ele concedeu. Então, essas duas coisas que Cristo fez na sua ascensão, na sua dramatização da vitória sobre todo mal, todo pecado, todo principado e potestade. Por fim, irmãos, nós precisamos mencionar e já rolar a bola, né, já que começamos com copa, taça, vamos rolar a bola para a pergunta 52, domingo que vem, que é a fala final daqueles anjos lá em Atos. Vamos se você puder voltar para o livro de Atos comigo aqui. Eu acho muito engraçada essa cena final, né, porque estão lá os discípulos assim, né? E de repente, Ô! Oh, Ô oh, Galileu! Bora, ele já deu a missão, vão para Jerusalém e aguardem, vocês estão olhando o quê? Ele já foi, bora, vocês estão olhando para o céu, é hora de esperar a promessa, é hora de agir, fica aí todo mundo com cara de... É? Galileus, não é assim? Por que vocês estão olhando para o céu? Já foi, já desapareceu. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Que forma é essa aqui? Ele voltará visivelmente. O que, que Apocalipse diz? Todo o olho o verá. Se aqui apenas alguns olhos o viram, quando ele voltar, aí plenamente vitorioso e glorioso sobre todos os seus inimigos vencidos, todo olho o verá. Todos serão testemunhas da vitória do nosso Senhor, do Cordeiro vencedor, aquele que venceu pelo seu sangue. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmão? É verdade, ele voltará dessa forma. Para alguns será uma visão maravilhosa, para outros será uma visão terrível, terrível. Quando descobrirem que é tudo aquilo que aqueles malucos da igreja pregavam era verdade, já não dará mais tempo. A terrível verdade se revelará diante dos olhos dos ímpios, dos que não se submeteram ao rei. Mas, para nós, será a mesma visão né, do Cafu levantando a taça ali em 2002. né? Nós veremos a vitória, a vitória. Não de uma seleção, não de um homem, não nada, a vitória do nosso Senhor. Visivelmente, mas fisicamente, o mesmo Jesus que subiu, Voltará em corpo glorioso, nós miraremos os olhos do nosso Salvador, o veremos como Ele de fato é. E por fim, essa volta será gloriosa. Não mais na humildade de uma manjedora, num bebê frágil, sujeito às intempéries, mas em plena glória e majestade. E eu te pergunto nesta manhã: como você está? aguardando a volta de Cristo. Você está pedindo mais do poder do Espírito para ser testemunha dele a este mundo. Você está aguardando com santa expectativa, porque, meus irmãos, os sinais estão aí, a volta de Cristo se aproxima rapidamente. Nós não sabemos o dia e não vamos arriscar este dia, mas temos que estar vigilantes, preparados. Não só olhando as coisas acontecerem, mas que os anjos se coloquem do nosso lado. Está olhando o quê? Parte para a ação, Deus já te concedeu dons, Deus já te quer, quer te dar poder, Deus quer que você seja uma testemunha dEle a este mundo absolutamente perdido. Para quando Ele voltar, nós possamos, então, glorificá-lo por toda a eternidade. É assim que nós estamos esperando a volta do nosso Senhor. Você olha para os céus com esta expectativa, Senhor volta. Senhor, eu quero te ver novamente, glorioso. E se eu não te ver nesta vida, que no dia final eu possa te ver e me regozijar com a tua vitória. Que essa seja a tua oração e que este texto possa te encorajar ainda mais na peregrinação difícil, dura e incerta da nossa vida. Vamos orar, fecha os teus olhos. Amado Deus, nós nos alegramos com o nosso Salvador, aquele que venceu, aquele que subiu aos céus em triunfo, deu testemunho claro da sua vitória, que um dia voltará e trará consigo uma cidade preparada. Ele foi preparar um aposento, mas uma cidade inteira preparada para a eterna habitação dos santos virá. Senhor, até lá, oramos mais uma vez, guarda o nosso coração, dá-nos um coração e uma mente vigilantes, atentos aos teus sinais, à tua voz, que não durmamos, Senhor, que não nos desesperemos, que não sejamos tomados por ansiedade mas sim, Senhor, nosso coração transborde de plena confiança em Ti, confie em Deus, confie creia também em mim, assim disse o nosso Senhor. Ó oh, meu Pai, continua conosco, em especial por mais esta semana, semana que antecede a das urnas, Senhor, oramos por um pleito eleitoral pacífico, temos visto os ânimos se acirrarem, Senhor, e tudo que te pedimos é protege-nos, ó Deus, protege-nos. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos deste mal que não dorme. Livra-nos, Senhor, dessas maquinações malignas que não descansam, ó Deus, a fim de que a nossa liberdade de pregar, de testemunhar seja preservada. E nós sabemos, Senhor Deus, se não nos levantarmos em oração hoje, Amanhã pode ser tarde Ajuda-nos, Senhor, a manter a vigilância Ajuda-nos a agir no poder do Teu Espírito, Senhor Não no poder do braço ou de um argumento humano Mas no poder do Espírito Santo Pois esta é uma guerra espiritual, Senhor As trevas se agigantam E nós, Senhor, não queremos estar indolentes, dormentes, anestesiados Queremos estar ativos Senhor, que a nossa vida seja consequente, que a nossa oração seja intencional, que o nosso testemunho seja poderoso Senhor, poderoso ó Deus, testemunho daquele que de fato tem toda a autoridade nos céus. E na terra Aquele que é Senhor dos tribunais Do executivo, das câmaras legislativas O nosso Senhor Jesus Cristo Pois tudo pertence a Ele É para a glória dEle E subsiste somente por meio dEle Ele é o Senhor Exaltado acima de céus e terra Glória a Jesus Cristo Oh Senhor amado Em nome de Jesus Manifesta mais uma vez o teu poder Leva-nos daqui na tua paz concede paz ao nosso coração,